0: viabilizado o contato com o professor Pedro Cury Alal. Professor, bom dia.
1: Bom dia, Calderney, um grande prazer estar aqui com vocês. Acho que na primeira entrevista que eu dou, depois do dia intenso de ontem aí na CPI da pandemia.
0: Ah, e muito obrigado por nos atender e falar conosco uh, nesta manhã uh, depois de um dia intenso e, e, e desgastante, né? Porque foram uh, nove horas de depoimento na CPI. O o senhor está em Brasília ainda?
1: Exatamente. Começando o deslocamento de volta para a Pelota. Mas foi realmente um dia cansativo, sem pausa para almoço. O pessoal deve ter acompanhado. A gente Sim. não tem pausa nem para almoçar. Fui ao banheiro duas vezes para <risos> lubrificar, lubrificar o óleo e depois. Mas lubrificar o óleo é horrível, né? <risos> trocar o óleo.
0: Trocar o óleo, né?
1: Trocar o óleo e depois. Uh, fui beliscando ali uma castanha, uma coisa, mas
0: foi isso que foi possível fazer. Bom, o senhor ratificou uh, o entendimento da comunidade científica de fracasso do governo federal na condução da pandemia e, e destacou né e, e causou impacto uh, naturalmente uh, o entendimento de que quatro de cada cinco mortes poderiam ter sido evitadas. De que forma é elaborado este cálculo, professor?
1: Não, na verdade, eu fiz esse cálculo de duas maneiras. É um cálculo que eu já venho fazendo ao longo da pandemia. A primeira vez que eu fiz foi em dezembro. Na época eram três de cada quatro mortes. Depois, o resto do mundo, em geral, melhorou no enfrentamento da pandemia e o Brasil, de dezembro, piorou para cá. E aí, o que a gente faz? São duas maneiras. A primeira maneira é de acordo com o tamanho da população. O Brasil tem 2,7% da população mundial, então se o Brasil tivesse um desempenho na média, o Brasil teria 2,7% das mortes por Covid. Mas o Brasil tem quase 13% das mortes por Covid. Essa diferença dá exatamente 4,7 ou 4,8 vezes, que faz com que seja 4 de cada 5 mortes puder, poderiam ter sido evitadas se nós tivéssemos na média possível. A outra maneira de fazer esse cálculo é comparar a mortalidade acumulada no Brasil com a mortalidade do mundo. E esse cálculo também é simples das pessoas entenderem. Então, desde o começo da pandemia, a média mundial é um pouco menos do que 500 mortes para cada um milhão de pessoas no, no planeta Terra. Então, de cada um milhão de pessoas, 500 morreram durante a pandemia. Mas no Brasil, são 2.300 de cada um milhão. Então se eu dividir 2.300 por 500 eu também vai ter um número 4,7 4,8, Que nós, nós, novamente leva Para a mesma conclusão De que o Brasil tem basicamente uh, 80% das mortes ocorridas aqui Não teriam ocorrido se nós tivéssemos Uma média mundial Não se a gente estivesse no desempenho Dos melhores países do planeta O Vietnã tem 100 milhões de pessoas E morreram 14 mil Uh, Nova Zelândia, Austrália Coreia, tem um monte de países Que tem desempenho muito melhor que o brasileiro Mas se nós tivéssemos a média Nós teríamos salvado
0: 40, uh, 400 mil vídeos. Bom, está aqui uh, Também uh, conosco Aqui no estúdio para participar desta entrevista O, o Carlos Machado Conta e acompanhou e vem acompanhando né, Diariamente os depoimentos Na CPI, Machado, bom
2: dia Bom dia, Caldanei, ouvintes do programa cotidiano, professor, é um prazer falar com o senhor novamente e por força do trabalho aqui o senhor é, é, diz que foi uma jornada árdua a de ontem né, ter participado eu quero informá-lo que eu assisto a Todas as sessões da CPI. <risos> falando isso, é, jeitão, olha, eu vou lhe dizer que não é fácil assistir do começo ao final, independente da fase em que estão os depoimentos. Bem, mas vamos lá. É, dois itens aqui para aproveitar a ocasião. O senhor, em determinado momento, fez referência de que a população brasileira hoje estaria de 20% a 25% imunizada, considerando a população que já recebeu a segunda dose. Ah, Sim, se... os que
1: já foram infectados.
2: E os que já foram infectados. Também uh, foi um, um, um item destacado aqui que 14% da população já teria sido testada, segundo a sua avaliação, é isso?
1: Não, na verdade a primeira informação é exatamente isso. A nossa estimativa hoje é que cerca de 25% dos brasileiros já tem imunidade, ou por infecção, ou por vacinação. O que não quer dizer que os que tiveram infecção não devam se vacinar. Sim. Ao contrário, eles devem se vacinar também, até para uh, dar um boost na imunidade. Isso é uma coisa. A informação de 14% de testados não, 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 não apareceu ontem e depois
2: mesmo. É, eu acho que foi então dito pela doutora Jurema. Dito doutor é, Eles ok.
1: analisaram testagem, é verdade. É, então, é
2: porque eu tenho eu, o, apont... Jurema, o apontamento aqui. Isso. Tá, na esteira desse raciocínio, o senhor, num determinado momento, é, retoma a proposta, né, de se fazer um lockdown, nesse momento aqui sugerido por, em torno aí, por até três semanas no Brasil. O senhor sabe que essa, que essa sugestão, por mais que ela esteja é, consolidada, embasada, enfim, é, o senhor já conhece, enfim, a, a repercussão possível, as diferentes repercussões. É, qual é a sua crença de que, essa, que, que, possa ser, que possam ser revisados os cuidados, os protocolos, incluindo é, também um lockdown. Isso realmente é, é ponto para o senhor assim pacificado no seu raciocínio? Ou seja, sem isso não adianta, nós vamos continuar mitigando os efeitos da pandemia e, obviamente, tendo que lidar com mais mortes e mais casos?
1: Não, olha só, eu e o professor Cedra Víctor, também as pelotas, escrevemos um artigo um tempo atrás, agora, um ou dois meses atrás, sobre isso. Uh, a gente vai vencer a Covid com ou sem o lockdown de três semanas. A questão central é que se nós não fizermos um lockdown de três semanas, como a gente nunca fez, e aí tem que ser em nível nacional, nós vamos demorar mais tempo para vencer a Covid. Nós vamos vencer ela em, ao redor do final de 2021. Mas o que, que acontece? O raciocínio que tem que ser feito é o contrário. Ah, óbvio que todo mundo vai dizer, eu prefiro vencer a Covid daqui a um mês do que daqui a cinco meses. Então esse argumento favorece a ideia do lockdown. Mas aí vem o pessoal do setor produtivo e diz não, mas não tem como fazer um lockdown porque economicamente isso é inviável. O problema é que essa afirmação é completamente desprovida de ciência. Porque a ciência mostra que a recuperação econômica é muito maior e melhor se tu faz período rígido de distanciamento, curto, do que se a gente ficar até dezembro mitigando os efeitos e ficando aí com duas mil mil mortes por dia, porque as lojas estão abertas, mas elas não estão lotadas. Pergunte para qualquer lojista de telota se ele está vendendo, hum. ele não estão vendendo nem cinquenta por cento do que venderiam no momento normal. Então esse sofrimento de longo prazo a meia boca é muito pior para a economia do que um sofrimento curto e radical que a gente nunca fez. Então assim essa é uma tese que toda a ciência mundial defende, então é difícil não vou mudar minha posição porque essa posição não é popular ao mesmo tempo que outras coisas que eu falo têm maior repercussão positiva eu sei que a fala sobre o lockdown não tem, mas eu tenho que ser pesquisador e não político, eu sou pesquisador de continuar defendendo o lockdown, porque ele é a medida mais adequada para a gente botar esses números no chão uhum. não tenho nenhuma expectativa de que seja feito não tenho dúvida nenhuma, mas eu preciso
2: como cientista, dizer que essa é a recomendação da saúde pública. Bem, o Caldaneia que comanda aqui, eu, eu teria dois questionamentos para fazer. Uh, fica à
0: vontade, até para é, aproveitar a oportunidade. É, até porque eu sei que
2: você está cheio de dados sobre o depoimento <risos> de ontem.
0: <risos> É. Não, é,
2: é, é que tem um, tem um item que é para na tentativa aqui enquanto veículo de comunicação com a responsabilidade que tem a Rádio Pelotense, né? 10 quilowatts, 80 municípios, enfim, internet, é, no momento em que foi, eu diria assim, relativizado, ou não respeitado, ou não houve a intenção de, de, de deixar que todos compreendessem a metodologia no que diz respeito ao, ao, ao recorte ou, ou ao extrato étnico-racial étnico que inclusive o senhor acabou fazendo de certa maneira uma denúncia, denunciar e tornar público também, né, de que esse slide havia sido retirado na apresentação do Palácio do Planalto, mas gerou confusão e eu acho que a gente não pode perder a oportunidade de explicar essa situação, de ter medido a população indígena também, apesar de não ser a população aldeada, ou seja a população indígena em zona urbana eu acho que é uma oportunidade que a gente não pode deixar de dar ao nosso ouvinte, ao menos aqui
1: ah, na verdade, esse foi um tema que gerou uma complicação absolutamente desnecessária. O EpiCovid é uma pesquisa realizada em 133 cidades do Brasil para estudar a evolução da pandemia. O EpiCovid não foi desenhado especificamente para estudar a saúde indígena. O deputado ontem, a gente entende que o deputado está tendo alguns dias difíceis agora, o deputado fez uma confusão como se nós estivéssemos fazendo uma pesquisa de saúde
2: indígena. É, o, o senador, professor, o senador, professor,
1: Marcos Rogério. Marcos
2: Rogério.
1: Isso, né? É, acho que é de Rondônia. Isso. E ele entendeu que nós estávamos fazendo uma pesquisa sobre saúde indígena. Inclusive mencionei para ele que o nosso grupo tem muita experiência em pesquisa sobre saúde indígena. O maior inquérito de saúde sobre saúde indígena foi liderado por um pesquisador de Pelotas, o Bernardo Orta, meu colega ali da epidemiologia. Mas o EpiCovid não é um estudo sobre saúde indígena. Ele era um estudo sobre a evolução da pandemia no Brasil. Entre as pessoas 33.250 pessoas que nós entrevistamos. Em cada fase da pesquisa, somando aí 100 mil pessoas, tinha alguns milhares que se autodeclararam indígenas. São então, pessoas indígenas que moram em áreas urbanas. Por exemplo, um outro senador, o Randolfo Rodrigues, mostrou que na cidade do Oiapoque, todo mundo conhece, porque é do Oiapoque e a é, cerca de 40% da população urbana da cidade são pessoas indígenas. Então, o que o nosso estudo mostrou é que entre os indígenas a infecção por Covid era cinco vezes maior do que entre as populações brancas. Mas sempre que a gente apresentou esse resultado, inclusive ontem, a gente faz questão de dizer que este recorte étnico-racial, especificamente para os indígenas, ele é um recorte étnico-racial para os indígenas que vivem em áreas urbanas. E não inclui população adeada. Inclusive, quando eu apresentei esse dado para o Ministério da Saúde... Esse slide foi censurado... Tudo isso que eu contei ontem... O próprio Ministério da Saúde disse... Boa professora... Seria importante fazer uma pesquisa parecida com a sua... Em populações aldeadas... E eu respondi numa reunião para o Ministério... Olha... Acho que é super importante mesmo... Mas acho que era interessante vocês contratarem outro grupo de pesquisa... Que não o pé Porque a maioria das populações aldeadas está na região norte do Brasil... Tem vários grupos da região norte experientes para fazer tudo em população rodeada. Então é um tema absolutamente tranquilo. E o senador, tentando fazer uma lacração ali, meio que de redes sociais... Aliás, o senador foi... foi o pessoal todo está dizendo aí, hoje da manhã que eu acordei e ele estava no bolso do meu perno. Não é verdade, é só uma brincadeira. O senador tentou fazer uma lacração e infelizmente tomou uma resposta da ciência. Né?
2: Um, um outro item aqui eh, que me ocorre eh, é destacar, estou eh, tentando destacar aquilo que eu entendi que, que foi polemizado e que tem repercussão forte, principalmente a nós gaúchos aqui e por que não pelotenses da Zona Sul. Eh, em, em alguns momentos as suas respostas, professor, eu diria que foram respostas assim, eh, dentro do que muitas pessoas esperavam, no sentido de dizer a verdade, a coragem moral de dar aquela resposta, porque era a resposta a ser dada, mas ao mesmo tempo havia sim, no meu entendimento, é, um pingo, uma gota, digamos assim, que poderíamos chamar não de ousadia, mas talvez, por que não, de provocação no sentido de deixar claro que a sua posição estava consolidada e sob hipótese alguma seria alterada e tal, é, ou seja, reafirma tudo aquilo que inclusive no passado recente gerou ao senhor um grande desgaste. É da sua personalidade também, além da resposta, dar uma cutucada no adversário durante um debate, não?
1: Não, na verdade, talvez, talvez tenha um pouco de personalidade aí, mas eu ontem, eu tentei, acho que consegui não. não me irritar, responder as perguntas de forma tranquila mas fazendo analogias que as pessoas de fora entendessem e talvez essas analogias tenham soado com provocação, vou dar um exemplo bem concreto uh, desde o começo da CPI quando o deputado nosso conterrâneo, deputado Hein faz aquela saudação ao número de recuperados, aquilo me incomoda eu acho aqui um erro porque a gente não pode comemorar que 16 milhões de pessoas são curadas, porque na verdade são 16 milhões de pessoas que ficaram doentes, o ideal era que não tivessem ficado doentes. E aí eu achei uma analogia, aliás, que recebi de um colega meu a sugestão, achei que uma analogia boa para mostrar o quanto me parecia estranha aquela comemoração era como se a gente estivesse comemorando o gol do Brasil no jogo contra a Alemanha. Então, foi 7 x 1 o jogo para a Alemanha, foi uma derrota estrondosa nós temos que comemorar o gol do Brasil Naquele dia Então assim, a ideia era passar mensagens Para a população é, Que as pessoas compreendessem Claro que em alguns momentos O debate fica mais afinado, Especialmente ontem Eu até diria não na fala do senador Reins Muito menos na fala do senador Girão, que aliás É um senador que em geral faz a defesa do governo Mas foi extremamente Respeitoso no dia de ontem Agora quando o senador Marcos Rogério fez as provocações grosseiras, dizendo que a pesquisa da Oficial, da Oficial é superficial, quando a pesquisa foi avaliada pelos pares científicos como uma das melhores do mundo até hoje, naturalmente a gente precisa dar uma resposta mais firme, e essa resposta mais firme pode ser uh, confundida com ironia. Pergunto, será que as mesmas pessoas que entenderam como irônicas as minhas respostas acharam bem, por exemplo, um dos senadores questionar sobre a minha irmã, o nome é. da minha irmã foi falado pro país inteiro ontem. Sem nenhuma necessidade. A minha irmã é uma médica. Imagina, foi citada a sua irmã, o senhor conhece. Óbvio que o senador não sabia que eu conhecia a minha irmã. E a ideia da lógica era o seguinte. A minha irmã, ela não atende paciente Covid. Mas a minha irmã, ela é chefe de um setor na Beneficência portuguesa. Aí o que, que acontece? Nesse setor, a minha irmã, respeitando a autonomia médica, tanto dela quanto dos colegas, os colegas têm liberdade para prescrever o que acharem adequado para tratar a Covid. E o senador certamente obteve a informação de que tem colegas dela que prescrevem o kit Covid, ou alguns medicamentos do kit Covid. Então a ideia da lacaração do senador era dizer, tu vê, estás contrariando a tua própria irmã primeiro eu não estou contrariando a minha irmã porque eu não tenho nenhuma influência da prática médica da minha irmã mas a minha irmã não trata pacientes com Covid, são médicos que trabalham no serviço que ela exicia. então assim, esse tipo de, de manifestação personalizada quase uma ciência de WhatsApp tem que ser rebatida porque a gente não está lá brincando nós estamos ali tratando da morte de 500 mil brasileiros então a gente tem que responder com a seriedade necessária, talvez em alguns momentos, essa seriedade, quando necessária, possa ser
2: confundida com uma estratégia meio conflitiva. É. Bom, professor, da minha parte, aqui para encerrar, né, para não incomodar mais o, o amigo que está cansado também, para deixar que o conclua com questões que ele tenha, a, a doutora Jurema ontem sugeriu fez algumas sugestões e eu diria que a de mais interesse público percebida aqui é a criação de uma frente nacional de combate à pandemia envolvendo o governo e todos os setores da sociedade. O senhor já esteve no Palácio do Planalto, o senhor está no ambiente da pesquisa, o senhor teve o contato com a classe política no Senado Federal em função da CPI. Qual é a possibilidade de se alterar o rumo é, 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 dessa estratégia de combate à pandemia. Existe não existe ou ficaremos por conta daquilo que o senhor disse agora há pouco? Vamos ter de aguardar é, é, vencer a pandemia com o tempo dentro das condições que nós temos e é isso e a tendência é que não mude. Não,
1: olha só, nós tivemos vitórias. A gente tem que saber e essa é a diferença do pesquisador e do político. Se eu fosse um político de oposição a minha resposta para ti seria tá tudo errado, vai seguir errado e Deus nos acuda mas não é verdade houve evoluções, por exemplo o atual ministro da saúde que tem uma série de pontos a serem criticados, mas ele tem feito um investimento correto na vacinação e na federação da vacinação embora eu ache equivocado a postura dele de não se posicionar contra algumas manifestações, por exemplo a manifestação do Bolsonaro sobre a questão da máscara eu acho que ele tinha que ter dito que estava errado essa manifestação, mesmo sendo subordinado porque ali ele não, não tem defesa para o Ministro da Saúde uh, uh, botar para baixo do tapete aquela declaração mas por outro lado o Ministro da Saúde tem feito um bom trabalho em estimular a vacinação a vacinação no Brasil, ontem mesmo eu falei ela está acelerando nós estamos chegando perto do milhão e meio de média que é o que eu falo há, há meses eu e o César escrevemos também naquele artigo então, assim, acho que estamos avançando de um lado, que é a vacinação. Infelizmente, não estamos avançando dos outros. Vamos, através da vacinação, vencer o coronavírus. Vai demorar um pouco mais do que deveria, vai castigar um pouco mais a nossa economia, vai aumentar o número de desempregados, mas vamos vencer. Não tenho dúvida nenhuma que vamos vencer.
2: Obrigado, professor. Obrigado. Tá bem,
0: uh, agradeço ao, uh, ao Carlos Machado que estava munido aí de várias questões, né? Porque acompanhou ontem, durante todo, uh, a, acho que uh, durante as sete horas, né? está admitindo que não
1: acompanhou, né?
0: Não, acompanhei em Sim. partes, né? Até porque eu, te, eu tenho outras funções, né? Inclusive acompanhar a, a, as atividades do Brasil. Hoje tem jogo, né? O, o professor. É, é Aliás, também foi citado o Brasil, né? Oi? também foi citado o Brasil de Pelotas no depoimento ah, na verdade,
1: ali foi uma brincadeira com o senador Reis porque ele era gaúcho, né? ele é gaúcho é São Borges, eu acho e aí eu quis fazer a brincadeira da torcida Chavante porque realmente, quando o senador Reis traz a discussão sobre tratamento precoce, eu acho que tem todo o direito de se trazer mas ele seguidamente cita aquele número tem 14 mil médicos que assinaram um documento em favor do tratamento precoce mas 14 mil médicos é 2% dos médicos do Brasil certamente tem mais de 2% dos médicos do Brasil que torcem do chavante. Então, foi essa analogia que eu fiz fazer, eu brincando, senador, até ele riu ali na hora. A câmera não pegou, mas ele riu, porque ele conhece muito bem o chavante,
0: como qualquer gaúcho. Tá bem. Uma questão para finalizar a entrevista, professor. O, o, o senhor sugeriu que a, a CPI investigue o, o novo estudo, né? o, o Precov, é, que está sendo preparado e, e ah, ah, e a questão é sobre o valor que custaria em torno de 200 milhões de reais. Quanto custou ah, a Epicovid ah, ao governo ah, federal? Na verdade, o
1: eu, eu, eu a, a responder com devida calma, claro que ontem esse assunto aqui estaria assim, na loucura, não é tão fácil responder rapidamente, mas assim, ó, eu, eu vejo o Previcovid com bons olhos. É bom que o governo, depois de um ano, Volte a fazer um monitoramento na pandemia por estudo epidemiológico. Sempre manifestei nesse sentido. Agora, chama a atenção que o projeto tem uh, pioras metodológicas em relação ao 8 Por exemplo, só incluir capitais e regiões metropolitanas, agora que a pandemia já se interiorizou. Por exemplo, Pelotas não vai entrar no pré Não vai entrar Caxias do Sul, grandes cidades aqui. Não vão entrar. Isso é uma pena, é uma perda metodológica. Mas o que mais chama atenção é o valor: 200 milhões de reais para fazer é uma pesquisa epidemiológica com 200 mil pessoas. Então, assim, eu não necessariamente estou sugerindo que tenha qualquer coisa errada, mas obviamente que eu e qualquer pesquisador do Brasil, quando viu o número de 200 milhões de reais, ficou: não, peraí, deve ter alguma coisa errada, porque uma pesquisa dessa não custa 200 milhões de reais. Exceto se tem algum item da metodologia que não foi explicitado e que vai justificar que custe 2 milhões de reais, 200 milhões de reais, que a gente não teve acesso a esse item
0: ainda. Bom, uma última questão, o que esperar da CPI, depois que o senhor esteve lá, conviveu nos bastidores, o que esperar desta CPI?
1: Olha, eu não tenho muito como fazer uma avaliação. Eu feito muito o Senado Federal a instituição fez o Senado Federal eu não vou fazer nenhuma avaliação individual dos parlamentares dos senadores com os quais eu interagi ontem, que eu tenho acompanhado as manifestações. eu vejo que a CPI entrou agora numa nova linha que é essa linha de uma eventual apuração de corrupção que obviamente é importante a CPI não pode deixar de levar em consideração essa questão da tragédia sanitária ocorrendo no Brasil, mas o grande motivo de existir da CPI deveria ser conseguir corrigir o rumo do Brasil no enfrentamento da Covid-19. Falei isso ontem. mim. Eu não estou preocupado com a eleição de 2022, talvez diferente de algumas pessoas de lá. Eu não estou preocupado com o Bolsonaro, com o Lula, com o Eduardo Leite, com o Dória. Tenho respeito pelas figuras públicas que são o Eduardo, filho da nossa terra, tudo, tenho carinho pelo Eduardo, mas eu não estou preocupado com esses assuntos, eu estou preocupado que morrem duas mil pessoas todos os dias no Brasil e que não precisava morrer sendo gente. Então, assim, para mim, o papel maior que a CPI pode fazer, enquanto cientista, é frear os absurdos que estão sendo cometidos no enfrentamento da pandemia no Brasil. A questão mais jurídica, questão da responsabilização, isso é uma questão que não cabe a Inclusive, ontem, quando fui perguntado se havia crime contra a saúde pública por parte do presidente, eu disse que isso não cabia me julgar. O que eu disse é que havia responsabilidade do presidente pelas políticas inadequadas. Porque, às vezes, Caldenei, eu fico muito incomodado quando as pessoas usam, e isso quando eu era reitor da UFEL acontecia também, às vezes as pessoas usam o nome da instituição para justificar ações erradas dos seus líderes. O governo federal brasileiro não disse que vacina era perigosa ou que tomar vacina podia fazer a pessoa virar jacaré ou que a Covid era uma gripezinha ou o governo federal não pediu para uma criança tirar uma máscara. Essas atitudes foram feitas pelo presidente da República, não pelo governo federal. Então, às vezes o pessoal usa uma narrativa meio institucional para evitar falar a verdade. E o que eu falei em relação a isso foi, foi especificamente existe responsabilidade do presidente pelo pela equívoco na condição da pandemia, porque ele tem dado um péssimo exemplo. Agora, se isso é crime, se isso gera responsabilização uh, do ponto de vista jurídico, não cabe a mim, como cientista, é discutir. Isso é uma discussão dos especialistas na área.
0: Professor, muito obrigado pela sua participação, pela disponibilidade de conversar conosco uh, nesta sexta-feira. Um bom retorno, a Pelotas.
1: Muito obrigado, sempre um prazer conversar com vocês. Obrigado pela excelente entrevista.
0: Tá bem, muito obrigado.